0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute ist auch Matthias Oelze mit anwesend. Moin. Und ja... Uns bewegt das Thema Buchungsvorgänge. Wir hatten eine Anfrage aktuell mit einem 230-Mann-Betrieb. Der hat sechs Niederlassungen. Und dann frage ich mich, hat der Inhaber unser Erklärvideo gesehen, weil da ist ja klar und eindeutig, dass wir keine Buchungsvorgänge in den Werkstätten und Lagern präferieren. Und ja, ich kann nur hoffen, dass er es angeschaut hat. Ich werde demnächst mit dem telefonieren. Spannend ist auch, Matthias, du hast ja jetzt zurzeit einen 80-Mann-Betrieb, bei dem du arbeitest. Und die haben Buchungsvorgänge. Was findet denn bei denen im Lager statt? Erzähl mal.
0: Ja, richtig. Die haben also ihr Kundendienstlager in einem chaotischen Lager organisiert mit Software. Das heißt, alle Ersatzteile, die drin liegen, sind auch von der Software erfasst, inklusive dem Lagerplatz, auf dem sie liegen. Und wenn jetzt die Monteure... Ersatzteile rausnehmen aus den Regalen, dann werden die erstmal reserviert für den Auftrag. Die Monteure fahren zur Baustelle, bauen das passende Teil ein, buchen dieses Teil auf den Auftrag, kommen wieder zurück ins Lager, legen die übrig gebliebenen Ersatzteile zurück ins Regal und buchen dann idealerweise natürlich diese zurückgelegten Teile wieder zurück, damit sie für die anderen Kollegen zur Verfügung stehen. Und das hat wohl nicht so astrein geklappt in der letzten Zeit. Und deswegen wird dieser Betrieb das Kundendienstlager neu organisieren, sprich zukünftig nach dem Pauluslagersystem arbeiten, ohne diese Buchungsvorgänge.
1: Das ist ja spannend, weil wir haben immer wieder mal Anfragen von Menschen, die Buchungsvorgänge haben wollen in ihrem Betrieb. Und das ist ein 80-Mann-Betrieb, der rudert gerade wieder zurück, hast du erzählt.
0: Ja, genau so ist es, weil sich halt im Alltagsgeschäft herausgestellt hat, dass sich nicht alle Monteure daran halten und die zurückgebrachten Ersatzteile wieder zurück buchen bzw. Die, die Reservierung wieder freigeben, so dass die anderen Kollegen wieder Zugriff auf das Material haben bzw. erstmal eine Übersicht darüber haben, was überhaupt im ähm, Kundenslager ist. Man muss dazu sagen, alle Monteure bei denen haben ein iPad ne, und das Lager wird halt auf jedem iPad abgebildet. Die Monteure können also von unterwegs sehen, welche Ersatzteile im Lager sind und können dann in den Betrieb fahren und sich das passende Ersatzteil dann holen für den nächsten Auftrag.
1: Ich habe jetzt damals bei dem Ersttermin beim Analysetermin einen sehr verzweifelten Lageristen von diesem Betrieb mit am Tisch gehabt. Du warst ja jetzt schon dort im Betrieb, was sagt der Lagerist jetzt inzwischen?
0: Ja, der Lagerist ist eigentlich auch erleichtert, dass es jetzt anders organisiert wird. Wir müssen aber dazu sagen, dass es da noch jemanden gibt, der mit in der Lagerorganisation ist und der man kommt aus dem Einzelhandel. Das heißt, der ist natürlich diese Buchungsvorgänge gewohnt. Aber im Grunde genommen ist es fürs Handwerk ja nicht praktikabel, diese ganzen Buchungsvorgänge durchzuführen. Und wie gesagt, der Lagerist, der dann wirklich die Ein- und Auslagerungsarbeiten macht, der ist relativ erleichtert, dass sich das jetzt ändern wird.
1: Die Erfahrung, die ich eben mache, ist, dass es in gerade in größeren Betrieben, in denen es Lageristen gibt und in denen Buchungsvergänge verlangt werden, eine Quote gibt von etwa 20 bis 30 Prozent, die nicht funktioniert, weil das Lager grundsätzlich nicht stimmt und diesen Prozentsatz. Und äh, die Lageristen darüber oft als Menschen verzweifeln und oftmals bis zum Burnout unglücklich sind. Jetzt haben wir zufälligerweise auch noch eine Anfrage von einem Ladenbaubetrieb auch mit 120 Mann. Und das Spannende war, dass ich den Inhaber gesprochen habe und gefragt habe, ja, Sie wissen schon, ne? also Buchungsvorgänge und so, das ist nicht unser Thema. Meinte der zu mir, Frau Paulus, das haben wir schon hinter uns. Wir wissen, dass es nicht geht. Deswegen kontaktieren wir Sie ja eben. Und, <lacht> und wir können es gerne auflösen. Das sind zwei verschiedene Prozesse. Die meisten möchten das in einem Prozess zusammenmanschen und das ist das äh, Drama in der EDV, in, den, in der Informatik. Die meisten EDV-Programme, ERP-Programme sind so gestrickt, dass bei Entnahme am Regal ein Buchungsvorgang ausgelöst wird. Das ganze Stück wird auf und Auftrag gebucht und automatisch nachbestellt. Und damit habe ich ständig überquellende Lager, weil kein Mensch mehr die Retourenabwicklung im Griff hat. In, genau genommen sind das zwei getrennte Prozesse. Das eine ist der Nachschub. Das ist das, was wir regeln. Wir sind also permanent da, ähm, in der Organisation des Nachschubs ähm, zugange. Und das Zweite, so wie Matthias das schon genannt hat, ist das Mitnehmen und das Reservieren. Und erst in dem Moment, wo ich es wirklich verbaut habe, wird die passende Pumpe oder das passende Teil, der passende Obentürschließer auf den Auftrag gebucht. Und die Reservierung muss dann für die anderen Sachen freigegeben werden und es wird zurückgebracht ins Lager. Das sind zwei komplett zu trennende Prozesse. Und nur dann, wenn ich die getrennt halte, diese zwei Prozesse, dann kann das Lager funktionieren. Die Erfahrung hat jetzt dein Betrieb gemacht, hast du gesagt.
0: Ja, es kann aber auch dann nur funktionieren, wenn alle Mitarbeiter, die mit diesem Lager zu tun haben, auch mitziehen und die äh, Rückbuchungsvorgänge auch durchführen. Ne? Also der, der Fehlerfaktor ist immer der Mensch bei der ganzen Sache.
1: Und da sind wir bei den Monteuren, denn die sind ja auf der Baustelle ja freischaffende Künstler, was wir ja auch brauchen, damit sie ihre Aufträge bewerkstelligen können. Das ist ja auch nötig. Nur im Lager gelten für Betriebe, die buchen, natürlich ganz stringente Prozesse mit einem hohen Aufwand. Und ich bin jetzt auch sehr neugierig. Wir hatten neulich auch wieder Kontakt zu einem Anwender vom Paulus Lager mit acht Leuten. Die führen jetzt Buchungsvorgänge ein. Ich habe schon dem Inhaber gesagt, es interessiert mich brennend. Ich würde ihn sehr gerne in einem halben Jahr sprechen, wenn er dann Erfahrungen hat, ob seine Mitarbeiter, wenn die abends um halb fünf kommen, also eigentlich keine Lust mehr haben, dann auch wirklich nochmal Rückbuchungsvorgänge durchführen oder ob das Material dann doch in der Kiste liegen bleibt, wenn es ankommt. Insofern ähm, ist das sehr spannend herauszufinden. Ich habe so die Vermutung, dass ähm, der Anwender von uns irgendwann mal auch sagt, ähm, Dann nehmen wir lieber ein bisschen Unschärfe beim Pauluslager in Kauf und spannen uns den Zusannens Verwaltungsaufwand, der uns sowieso nichts gebracht hat. Aber das werden wir in nächster Zeit erfahren. Ja, das war für heute die Goldgrube Lager, der Podcast von Doris Paulus und Matthias Oelze zum Thema Nachschub und Buchungsvorgänge und dass das beides getrennte Prozesse sind. Tschüss! Wenn Sie mehr wissen wollen, dann melden Sie sich noch heute. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie das Erklärvideo an. Füllen Sie danach bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem kann ich mich auf unser Telefonat vorbereiten. Und danach können Sie direkt in meinem Kalender einen Termin eintragen, der für Ihren Terminkalender passt. Und so führen wir dann das erste gemeinsame Infotelefonat. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.